0: Abschnitt 55 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Röhl Diese Librivox Aufnahme ist in der Public Domain vierter Teil 9 Es war bereits zwischen 5 und 6 Uhr und einige Gäste waren schon anwesend als auch der Hausherr selbst erschien er trat zugleich mit Sergej Iwanowitsch Kasniuschew und Pirschow ein die sich an der Haustür getroffen hatten. Dies waren die beiden Hauptvertreter der Moskauer Intelligenz, wie Ablonski sie zu nennen pflegte. Beide erfreuten sich sowohl wegen ihres Charakters wie auch wegen ihres Verstandes allgemeiner Achtung. Auch achteten sie sich gegenseitig, aber es bestanden in fast allen Dingen zwischen ihnen die stärksten Meinungsverschiedenheiten, deren Überbrückung ganz aussichtslos erschien, Nicht etwa, weil sie beide entgegengesetzten Richtungen angehört hätten, sondern gerade weil sie sich zwar zu einer und derselben Partei hielten, von ihren Feinden wurden sie beide in denselben Topf geworfen, innerhalb dieser Partei jedoch ein jeder von ihnen seine besondere Schattierung hatte. Und da nichts einer Einigung hinderlicher ist als eine Meinungsverschiedenheit in halbabstrakten Dingen, so fanden sie sich nicht nur niemals mit ihren Meinungen zusammen, sondern sie hatten sich auch schon längst gewöhnt, einer über des andern unverbesserliche Verirrungen einfach zu lachen, ohne sich weiter zu ärgern. Sie traten gerade in einem Gespräche über das Wetter begriffen in den Salon, als Stepan Arkadjewitsch sie einholte. Im Salon saßen schon Fürst Alexandr Dmitrijewitsch Scherbatski, der junge Durovzin, Kitty und karjenin stepan arkadjewitsch sah auf den ersten blick daß die sache hier im salon solange er noch nicht anwesend war einen schlechten lauf nahm darja alexandrowna in ihrem grauseidenen staatskleide war offenbar in großer unruhe sowohl wegen der kinder die allein in der kinderstube essen mußten wie auch wegen des Ausbleibens ihres Mannes, und hatte es nicht verstanden, ohne ihn diese Gesellschaft hübsch durcheinander zu rühren. Alle saßen sie da wie Popentöchter auf Besuch, wie sich der alte Fürst ausdrückte, augenscheinlich in verständnislosem Staunen darüber, weshalb man sie eigentlich hierher geladen habe, und drückten ein paar Worte heraus, um nicht ganz stumm zu sein. Der gutmütige Turovzin hatte offenbar das Gefühl, daß er sich hier in einem Kreise befinde, in den er nicht hineinpasse, und das Lächeln seiner dicken Lippen, mit dem er Stepan Arkadjewitsch begrüßte, besagte so deutlich, wie es Worte nur gekonnt hätten, »Aber hör mal, Bruder, da hast du mich ja mit gelehrten Leuten zusammengebracht. Mein Geschmack ist vielmehr, gehörig zu trinken und mich am Chateau des Fleurs zu ergötzen.« Der alte Fürst saß schweigend da und warf manchmal mit seinen blitzenden kleinen Augen einen Blick zur Seite nach Karjenin hin, und Stepan Arkadjewitsch merkte, daß er bereits irgendein Bonmot ersonnen hatte, um diesen hohen Staatsbeamten zu charakterisieren, der den eigens dazu eingeladenen Gästen wie ein feiner Sterlett vorgesetzt wurde. Kitty blickte nach der Tür. und nahm alle ihre kraft zusammen um bei konstantin ljewins eintritt nicht zu erröten der junge Scherbatski, der versehentlich karenin nicht vorgestellt worden war bemühte sich zu zeigen daß ihn das in keiner weise störe karenin selbst war wie es in petersburg bei einem essen mit damen sitte ist in frack und weißer binde und stepan arkadjewitsch ersah an seinem gesichte daß er nur um sein gegebenes wort zu halten gekommen sei und durch seine Anwesenheit in dieser Gesellschaft eine lästige Pflicht erfülle. Er war auch in erster Linie Schuld an der eisigen Temperatur, die alle Gäste vor Stepan Arkadjewitschs Eintreffen in Erstarrung versetzt hatte. Bei seinem Eintritt in den Salon bat Stepan Arkadjewitsch um Entschuldigung. Erklärte, er sei von dem Fürsten N N, ein solcher Fürst diente ihm immer als Sündenbock, so oft er sich verspätete oder ganz ausblieb, aufgehalten worden. und brachte dann in einem augenblick seine gäste miteinander in berührung er führte alexei alexandrowitsch und sergei kasniuschew zusammen und warf ihnen als gesprächsthema die russifizierung polens hin in die sie sich denn auch sogleich ebenso wie peszow verbissen er klopfte torowtzin auf die schulter flüsterte ihm etwas lächerliches zu und setzte ihn zu seiner frau und dem fürsten Dann sprach er ein paar worte mit kitty darüber daß sie heute besonders hübsch aussähe und stellte den jungen Scherbatski herrn karinin vor in einem augenblick hatte er diese ganze gesellschaft wie einen teig derart durchgeknetet daß der salon einen sehr hübschen anblick bot und die stimmen munter und lebhaft durcheinander klangen nur konstantin ljewin war noch nicht da Aber das war ein wahres Glück, denn Stepan Arkadjewitsch hatte beim Betreten des Speisesaals zu seinem Schrecken bemerkt, dass der Portwein und der Sherry von Dupré und nicht von Löwe entnommen waren. Er hatte darauf angeordnet, der Kutscher solle so schnell wie möglich zu Löwe geschickt werden und wollte sich nun wieder in den Salon begeben. Auf dem Seitengang traf er mit Konstantin Ljewin zusammen. »Ich bin doch nicht zu spät gekommen.« »Als ob du überhaupt jemals pünktlich sein könntest«, erwiderte Stepan Arkadjewitsch und faßte ihn unter den Arm. »Hast du viele Gäste? Wer ist denn alles da?«, fragte ljewin mit unwillkürlichem Erröten und klopfte mit dem Handschuh den Schnee von seiner Mütze ab. »Nur Familie und gute Bekannte. Kitty ist auch da. Komm nur, ich will dich mit Karenin bekannt machen.« Stepan Arkadjewitsch war trotz seiner fortschrittlichen Gesinnung überzeugt, daß es einem jeden schmeichelhaft sein müsste, Karinins Bekanntschaft zu machen und hatte deshalb seine besten Freunde mit diesem zusammen eingeladen. Aber augenblicklich war Ljewin außerstande, das Vergnügen dieser Bekanntschaft völlig zu würdigen. Er hatte Kitty nach jenem unauslöschlich in seinem Gedächtnisse haftenden Abende, an dem er mit Wronski zusammengetroffen war, nicht wiedergesehen, wenn er den kurzen Augenblick nicht rechnete, wo er sie auf der Landstraße erblickt hatte. In der Tiefe seines Herzens wußte er, dass er sie heute hier wiedersehen werde, aber um imstande zu sein, auch an anderes zu denken, hatte er versucht, sich einzureden, dass er es nicht wisse. Jetzt nun aber, wo er hörte, daß sie da sei, bemächtigte sich seiner eine solche Freude und zugleich eine solche Furcht, daß es ihm den Atem benahm, und er das, was er sagen wollte, nicht herausbringen konnte. »Wie wird sie sein? Wie wird sie sein? So wie sie früher war oder so wie sie im Wagen war? Wie nun, wenn Darja Alexandrowna die Wahrheit gesagt hat? Und warum sollte es nicht die Wahrheit gewesen sein?« dachte er. »Ach ja, bitte stelle mich Herrn Karenin, vor«, brachte er endlich mühsam heraus. Trat mit dem Mute der Verzweiflung in den Salon und erblickte sie. Sie war weder so wie früher, noch so, wie sie im Wagen gewesen war, sie war eine ganz andere. Sie war erschrocken, schüchtern, beschämt und dadurch noch reizender. Sie sah ihn sofort, als er ins Zimmer trat. Sie hatte auf sein Kommen gewartet, sie freute sich über sein Kommen und wurde über ihre Freude so verlegen, dass es einen Augenblick, Gerade als er zur Hausfrau herantrat und ihr wieder einen Blick zuwarf, ihr und ihm und Dolly, die alles beobachtete, schien, sie würde sich nicht beherrschen können und in Tränen ausbrechen. Sie errötete, erblaßte, errötete wieder und wurde dann ganz starr, nur ihre Lippen zuckten. So wartete sie auf seine Annäherung. Er trat zu ihr, verbeugte sich und streckte ihr schweigend die Hand hin. Wäre nicht das leise Zittern ihrer Lippen gewesen und der feuchte Schimmer, der ihre Augen überzog und ihren Glanz noch erhöhte, so hätte ihr Lächeln beinahe ruhig und gleichmütig ausgesehen, als sie sagte, »Wie lange wir uns nicht gesehen haben!« Und mit einem verzweifelten Entschlusse drückte sie mit ihrer kalten Hand die seinige. »Sie haben mich nicht gesehen, aber ich habe Sie gesehen!« erwiderte Ljewin mit strahlendem, glückseligem Lächeln. »Ich habe Sie gesehen, als Sie von der Eisenbahn nach Jurguscheva fuhren.« denn? fragte sie erstaunt. »Auf Ihrer Hinreise nach Jurguscheva,« antwortete Ljewin, und es war ihm, als ob der Strom des Glücks, der seine Seele überflutete, ihn ersticken müsste. »Wie habe ich es nur wagen können,« dachte er, mit diesem rührenden Wesen den Gedanken an irgendwelches Verschulden zu verknüpfen. Ja, was Darja Alexandrowna gesagt hat, scheint wirklich die Wahrheit zu sein. Stepan Arkadjewitsch ergriff ihn bei der Hand und führte ihn zu Karjenin. »Gestattet, dass ich euch miteinander bekannt mache.« Er nannte beider Namen. »Es ist mir sehr angenehm, Ihnen wieder zu begegnen.« sagte Alexei Alexandrowitsch kühl und reichte Ljewin die Hand. »Ihr kennt euch schon?« fragte Stepan Arkadjewitsch verwundert. »Wir haben drei Stunden lang zusammen im Eisenbahnwagen gesessen,« versetzte Ljewin lächelnd, »trennten uns aber wie bei einem Maskenball sehr neugierig, wer wohl der andere sein möge. Wenigstens war das bei mir der Fall.« »Ei, so etwas! Aber wenn ich bitten darf,« sagte stepan arkadjewitsch und wies mit der hand in der richtung nach dem speisesaale die herren begaben sich in den speisesaal und traten an den tisch mit den kalten vorspeisen heran dort standen sechs sorten liköre und ebenso viele sorten käse teils mit kleinen silbernen schaufeln teils ohne solche ferner kaviar hering allerlei konserven und mehrere teller mit scheiben von weißbrot Die Herren standen um die duftenden Liköre und Vorspeisen herum und das Gespräch über die Russifizierung Polens, das Sergei Iwanowitsch, Kosnüschew, Karenin und Pestow führten, verstummte in Erwartung des nun nahe bevorstehenden Mittagessens. Sergei iwanowitsch der es wie kein anderer verstand zum zwecke der beendigung des ernstesten streites über die weltentrücktesten gegenstände unerwartet etwas attisches salz auszustreuen und dadurch die stimmung der streitenden zu verändern befolgte diese praxis auch jetzt alexei alexandrowitsch hatte zu beweisen gesucht daß die russifizierung polens nur mit den höheren Verwaltungsgrundsätzen durchgesetzt werden könne, die von der russischen Regierung dort eingeführt werden müssten. Pieszov hingegen hatte behauptet, ein Land könne nur dann ein anderes sich angleichen, wenn es selbst dichter bevölkert sei. Kasnjushev hatte das eine wie das andere als richtig anerkannt, jedoch mit gewissen Einschränkungen. Als sie nun aus dem Salon in den Speisesaal gingen, sagte er, um das Gespräch abzuschließen, lächelnd, Darum gibt es für die Russifizierung fremder Völker nur ein Mittel, möglichst viele Kinder zu erzeugen. Sehen Sie, ich und mein Bruder, wir entwickeln auf diesem Gebiete schmählicherweise die allergeringste Tätigkeit, aber Sie, die verheirateten Herren und namentlich Sie, Stepan Arkadjewitsch, wirken im höchsten Grade vaterländisch. Wie viele haben Sie denn eigentlich?« wandte er sich freundlich lächelnd an den Hausherrn und hielt ihm ein winzig kleines Likörgläschen zum Füllen hin. Alle lachten, besonders lustig, Stepan Arkadjewitsch. Ja, das ist das beste Mittel, versetzte er, indem er seinen Käse hinterkaute und eine besonders feine Sorte Likör in das hingehaltene Gläschen einschenkte. So wurde das Gespräch wirklich durch dieses Späßchen beendet. Dieser Käse ist nicht übel, ist Ihnen nicht davon gefällig, sagte der Hausherr. »Hast du wirklich wieder Gymnastik getrieben?« wandte er sich an Ljewin und befühlte mit der linken Hand dessen Armmuskel. Ljewin lächelte, straffte den Arm und unter Stepan Arkadjewitschs Fingern erhob sich wie ein rundlicher Käse eine stahlharte Erhöhung unter dem feinen Tuche des Oberrockes. »So ein Bizeps! Du bist ja ein wahrer Simson!« »Ich glaube, dass man zur Bärenjagd große Kraft besitzen muß. bemerkte alexei alexandrowitsch der von dieser jagd nur eine sehr nebelhafte vorstellung hatte er strich sich Käse auf ein scheibchen weißbrot und zerriß dabei die krume die so dünn wie ein spinngewebe geschnitten war ljewin lächelte keineswegs im gegenteil ein kleines kind kann einen bären töten antwortete er und trat mit einer leichten verbeugung vor den damen zur seite die von der Hausfrau geleitet sich jetzt dem Tische mit den kalten Vorspeisen näherten. »Sie haben einen Bären erlegt, wie mir gesagt worden ist,« redete ihn Kitty an. Sie bemühte sich vergebens, einen widerspenstigen, immer wieder wegrutschenden Pilz mit der Gabel aufzuspießen und schüttelte dabei ihre Spitzenmanschette, durch die ihre weiße Hand hindurchschimmerte. »Gibt es denn bei Ihnen Bären?« fügte sie hinzu und wandte in halber drehung ihr reizendes köpfchen lächelnd nach ihm hin in dem was sie sagte schien nichts außergewöhnliches zu liegen aber welch ein sinn den sie ihm durch worte nicht hätte ausdrücken können lag in jedem laute in jeder bewegung ihrer lippen augen und hände während sie das sagte es lag darin eine Bitte um Verzeihung und ein zuversichtliches Vertrauen und etwas wie ein zartes, schüchternes Streicheln und ein Versprechen und eine Hoffnung und Liebe zu ihm, eine Liebe, an der er nicht zweifeln konnte und die ihm vor Glückseligkeit den Atem benahm. »Nein, wir sind nach dem Gouvernement Twer auf die Jagd gefahren.« »Auf der Rückkehr von dort traf ich im Eisenbahnwagen mit ihrem Schwager zusammen oder vielmehr mit dem Schwager ihres Schwagers«, antwortete er lächelnd. »Es war eine komische Begegnung«, und er erzählte lustig und humoristisch, wie er, nachdem er die ganze Nacht nicht geschlafen hatte, in seinem kurzen Schafpelz in Alexei Alexandrowitschs Abteil eingedrungen war. »Der Schaffner wollte mich wegen meiner Kleidung hinausweisen«, Aber da fing ich an, mich in gebildeter Sprache auszudrücken, und »Auch sie«, wandte er sich an Karenin, dessen vollständigen Namen er vergessen hatte, »auch sie wollten mich zuerst wegen meines Schafpelzes hinausjagen, aber dann traten sie für mich ein, wofür ich ihnen sehr dankbar war.« »Die Rechte der Reisenden auf die Wahl ihrer Plätze sind überhaupt nur sehr mangelhaft festgelegt,« versetzte Alexei Alexandrowitsch, und wischte sich mit dem Taschentuche die Fingerspitzen ab. »Ich sah, dass sie über mich im Unklaren waren«, sagte Ljewin mit gutmütigem Lächeln, »und darum beeilte ich mich, ein gebildetes Gespräch anzufangen, um meinen Schafpelz wieder wettzumachen.« Sergej Iwanowitsch, der ein Gespräch mit der Hausfrau führte und mit einem Ohre nach seinem Bruder hinüberhorchte, schielte jetzt nach ihm hin.« Was mit ihm heute nur ist ganz wie ein siegreicher Feldherr dachte er er wußte nicht daß jenem zumute war als seien ihm Flügel gewachsen ljewin wußte daß sie seine worte anhörte und gern anhörte nichts weiter als dieses eine interessierte und beschäftigte ihn in diesem zimmer ja in der ganzen welt lebten jetzt für ihn nur zwei personen er, der in seinen eigenen Augen eine gewaltige Bedeutung und Wichtigkeit erlangt hatte, und sie. Er fühlte sich auf einer Höhe, von der ihm schwindlig wurde, und irgendwo da unten, in weiter Ferne, waren all diese guten, prächtigen Menschen, Karenin und Ablonski und die ganze übrige Welt. Ganz unauffällig, ohne sie anzusehen, als ob er keinen anderen Platz mehr wüsste, setzte Stepan Arkadjewitsch Lewin und Kitty nebeneinander. »Na, du könntest dich ja etwa dorthin setzen,« sagte er zu Ljewin. Das Essen war ebenso vorzüglich wie das Tafelgerät, wie denn für feines Tafelgerät Stepan Arkadjewitsch eine besondere Liebhaberei hatte. Die Suppe Marie-Louise war ausgezeichnet gut geraten, die kleinen Pastetchen, die einem im Munde zergingen, waren tadellos. zwei lohndiener und matwe mit weißen binden walteten ihres amtes beim auftragen der speisen und einschenken der weine unauffällig leise und eifrig in materieller hinsicht war das mahl entschieden wohl gelungen und nicht minder was geistige genüsse anlangte das gespräch das bald gemeinsam war bald sich in einzelunterhaltungen auflöste verstummte keinen augenblick Und wurde gegen Ende der Mahlzeit so lebhaft, dass die Herren nicht einmal durch die Aufhebung der Tafel sich in ihrem Meinungsaustausch unterbrechen ließen und sogar Alexei Alexandrowitsch auftaute. 10 Pieszov liebte es, eine Erörterung bis zur Erschöpfung des Gegenstandes fortzusetzen, und fühlte sich von dem, was Sergei Iwanowitsch vor Tisch gesagt hatte, nicht befriedigt, um so weniger, da er die Unrichtigkeit seiner eigenen Ansicht fühlte. »Ich hatte,« sagte er während der Suppe zu Alexei Alexandrowitsch gewendet, »nicht ausschließlich die Dichtigkeit der Bevölkerung gemeint, sondern diese in Verbindung mit der geistigen Grundrichtung des Volkes. Von den Verwaltungsgrundsätzen würde ich mir allerdings keine besondere Wirkung versprechen.« »Mir scheint,« antwortete Alexei Alexandrowitsch langsam und in mattem Tone, » »Dass das ein und dasselbe ist. Meiner Ansicht nach kann auf ein anderes Volk nur ein solches einwirken, das auf einer höheren Stufe der Entwicklung steht und das...« »Aber das ist gerade die Frage«, unterbrach ihn mit seiner tiefen Stimme Peszow, der es immer sehr eilig hatte, zu Worte zu kommen und anscheinend immer mit ganzer Seele bei dem Gegenstande eines Gespräches war. »Worin haben wir die höhere Entwicklung zu finden?« »Die Engländer, die Franzosen, die Deutschen, welches von diesen Völkern steht auf der höchsten Stufe der Entwicklung? Welches von ihnen wird eins der anderen zu seiner eigenen Nationalität hinüberführen können? Wir sehen, dass die Rheingegend gallisiert worden ist. Und doch stehen die Deutschen nicht auf einer niedrigeren Stufe«, rief er. »Da liegt noch ein anderes Gesetz vor.« »Mir scheint, dass das Übergewicht immer auf Seiten der wahren Bildung ist«, bemerkte Alexej Alexandrowitsch, indem er die Brauen ein wenig in die Höhe zog. »Aber woran sollen wir denn die Merkmale der wahren Bildung erkennen?«, fragte Pierszow. »Ich meine, diese Merkmale sind bekannt«, versetzte Alexej Alexandrowitsch. »Sind sie wirklich so genau bekannt?« mischte sich Sergej Iwanowitsch mit feinem Lächeln ein. »Heutzutage gilt den meisten die rein klassische Bildung als die einzig wahre, aber wir sehen, dass die beiden Parteien einen erbitterten Kampf miteinander führen und es ist nicht in Abrede zu stellen, dass auch die Gegner starke Beweise für sich ins Treffen zu führen haben.« »Nun, Sie sind ja ein echter Vertreter der klassischen Bildung, Sergej Iwanowitsch. Befehlen Sie Rotwein?« sagte Stepan Arkadjewitsch. Ich spreche jetzt nicht mein Urteil über die eine und die andere Art der Bildung aus versetzte sergei iwanowitsch mit einem herablassenden Lächeln wie wenn er zu einem Kinde spräche und hielt sein Glas hin ich sage nur daß beide Parteien starke Gründe für sich haben fuhr er sich wieder zu Alexei alexandrowitsch wendend fort ich persönlich habe eine klassische Bildung genossen aber bei diesem Streite weiß ich nicht auf welche Seite ich mich stellen soll Ich sehe keine klaren Gründe, weshalb man den klassischen Wissenschaften vor den Realen den Vorzug gegeben hat. »Die Naturwissenschaften haben den gleichen pädagogischen Wert für die geistige Entwicklung«, fiel peszow ein. »Nehmen Sie nur zum Beispiel die Astronomie. Nehmen Sie die Botanik, die Zoologie mit ihrem strengen System allgemeingültiger Gesetze.« ich kann da nicht völlig zustimmen entgegnete alexei alexandrowitsch mir scheint es läßt sich nicht in abrede stellen daß schon die eigenartige Verstandestätigkeit bei der erlernung fremder sprachen besonders günstig auf die geistige entwicklung einwirkt außerdem ist auch nicht zu leugnen daß die klassischen schriftsteller einen im höchsten grade moralischen einfluß ausüben während leider mit dem naturwissenschaftlichen Unterrichte jene schädlichen Irrlehren eng verbunden sind, die eine Seuche unserer Zeit bilden. Sergei Iwanowitsch wollte etwas erwidern, aber Peszow mit seiner tiefen Bassstimme kam ihm zuvor. Er machte sich hitzig daran, die Unrichtigkeit dieser Ansicht nachzuweisen. Sergei Iwanowitsch wartete ruhig, bis die Reihe zu reden an ihn kommen werde, Offenbar hatte er eine schlagende Erwiderung in Bereitschaft. »Aber«, begann er endlich mit feinem Lächeln, indem er sich an Karenin wandte, »man wird zugeben müssen, dass es eine schwere Aufgabe ist, alle Vorteile und Nachteile der einen und der anderen Gattung von Wissenschaften vollständig gegeneinander abzuwägen und dass man nicht so rasch zu einer endgültigen Entscheidung der Frage, welche Gattung vorzuziehen sei, gelangt wäre,« wenn nicht auf Seiten der klassischen Bildung eben jener Vorzug vorhanden wäre, den sie soeben hervorhoben, die moralische, die le mot, die antinihilistische Wirkung. Unzweifelhaft! Wäre nicht auf Seiten der klassischen Wissenschaften dieser Vorzug der antinihilistischen Wirkung vorhanden, so würden wir die Sache doch länger in Erwägung ziehen, die Gründe beider Parteien sorgfältig gegeneinander abwägen. sagte sergei iwanowitsch mit feinem lächeln und der einen wie der anderen richtung freie bahn lassen so aber wissen wir daß diesen pillen der klassischen bildung eine antinihilistische heilkraft beiwohnt und daher verordnen wir sie unbedenklich unseren patienten aber wenn es nun mit dieser heilkraft nichts ist schloß er wieder damit daß er eine prise attischen salzes in das gespräch streute Bei dem Vergleiche mit den Pillen fingen alle an zu lachen, besonders laut und lustig Turovzin, der als Zuhörer des Gespräches immer schon darauf gelauert hatte, daß einmal etwas Komisches vorkäme und nun endlich auf seine Rechnung gekommen war. Stepan Arkadjewitsch hatte keinen Fehlgriff damit getan, dass er peszow eingeladen hatte. Wo peszow dabei war, konnte ein ernstes, verständiges Gespräch auch nicht einen Augenblick lang abreißen. Kaum hatte Sergei Iwanowitsch das bisherige Gespräch mit einer scherzhaften Wendung zum Abschluss gebracht, als pissow auch schon einen neuen Gegenstand zur Sprache brachte. »Selbst das kann man nicht zugeben,« sagte er, »dass die Regierung dieses Ziel dabei im Auge hätte. Die Regierung lässt sich offenbar nur von Erwägungen ganz allgemeiner Art leiten und kümmert sich herzlich wenig darum, welche Wirkungen die von ihr ergriffenen Maßregeln haben mögen.« So müsste zum Beispiel das Anwachsen der Frauenbildung von jenem Standpunkte aus als schädlich erachtet werden. Aber die Regierung richtet Ausbildungskurse für Frauen ein und lässt die Frauen zum Universitätsstudium zu. Die Unterhaltung sprang nun sofort auf das neue Thema der Frauenbildung über. Alexei Alexandrowitsch sprach den Gedanken aus, daß die Frage der Frauenbildung gewöhnlich mit der Frage der Frauengleichberechtigung zusammengeworfen werde und daß man die Frauenbildung nur deshalb für schädlich erachte. Ich bin im Gegenteil der Ansicht, daß diese beiden Fragen unlösbar miteinander verknüpft sind, sagte Pieszov. »Es liegt da ein irreführender Zirkelschluß vor. Der Frau werden die Rechte versagt wegen des Mangels an Bildung, und der Mangel an Bildung ist eine Folge des Fehlens von Rechten. Man darf nicht vergessen, dass die Knechtung der Frauen so allgemein und so alt ist, dass wir oft eine Abneigung dagegen haben, uns über die Kluft, die uns von ihnen trennt, klar zu werden.« »Sie sagten, Rechte,« begann nun Sergej Iwanowitsch, der abgewartet hatte, bis Piszow schwieg. und meinten wohl damit das Recht, die Tätigkeiten eines Geschworenen, eines Stadtverordneten, eines Gerichtspräsidenten, eines Verwaltungsbeamten, eines Parlamentsmitgliedes auszuüben. Gewiß, aber selbst wenn die Frauen, was immer eine seltene Ausnahme sein wird, imstande sein sollten, solche Stellen auszufüllen, so scheint mir doch, dass sie dabei den Ausdruck »Rechte« falsch angewandt haben. Es wäre richtiger Pflichten zu sagen. Jeder wird mir zugeben, dass wir bei der Ausübung irgendwelcher amtlichen Tätigkeit, der Tätigkeit eines Geschworenen, eines Stadtverordneten, eines Telegrafenbeamten, das Gefühl haben, dass wir damit eine Pflicht erfüllen. Und daher würde man sich richtiger ausdrücken, wenn man sagte, die Frauen streben nach Pflichten, und zwar in einer durchaus rechtmäßigen, gesetzmäßigen Weise. Und diesem, ihrem Wunsche, bei der gemeinsamen Arbeit der Männer mitzuhelfen, kann man nur beifällig gegenüberstehen. »Vollkommen richtig,« stimmte Alexei Alexandrowitsch zu. »Meiner Ansicht nach ist nur die Frage, ob die Frauen zur Erfüllung dieser Pflichten auch befähigt sind.« »Wahrscheinlich werden sie sich als in hohem Grade befähigt herausstellen,« warf Stepan Arkadjewitsch dazwischen. Sobald die Bildung unter ihnen eine weitere Verbreitung gefunden haben wird, wir sehen das ja.« »Aber, was sagt das Sprichwort?« unterbrach ihn Fürst Scherbatski, dessen kleine Augen schon lange spöttisch gefunkelt hatten, während er dem Gespräche zuhörte. »Da von Damen nur meine Töchter da sind, kann ich's ja sagen. Langes Haar und kurzer Verstand.« <lacht> »Genau ebenso urteilte man über die Neger vor der Aufhebung der Sklaverei«, erwiderte peszow ärgerlich. »Ich finde es nur sonderbar, dass die Frauen nach neuen Pflichten suchen«, sagte Sergej Iwanowitsch, »während wir bedauerlicherweise sehen, dass die Männer sich ihren Pflichten gern entziehen.« »Pflichten sind mit Rechten verbunden, und nach denen streben die Frauen nach Macht, Geld, Ehre«, bemerkte Pieszov. »Das wäre dieselbe Geschichte, wie wenn ich nach dem Rechte Amme zu sein streben und mich gekränkt fühlen wollte, weil man Frauen für diesen Dienst bezahlt und mich nicht haben will«, meinte der alte Fürst. Turowzin brach in ein lautes Gelächter aus, und Sergej Iwanowitsch fühlte ein gewisses Bedauern, dass er das nicht selbst gesagt hatte. Selbst Alexei Alexandrowitsch lächelte. »Ja, aber ein Mann kann nicht nähren.« »Wendete Piszow ein. Hingegen kann eine Frau...« »Nun, ein Engländer hat doch einmal auf dem Schiffe seinen Säugling selbst genährt,« erwiderte der alte Fürst, der sich durch die Anwesenheit seiner Töchter nicht davon abhalten ließ, sich im Gespräche ein bisschen gehen zu lassen. »Es wird wohl so herauskommen, dass es ebenso viel weibliche Beamte gibt wie solche Engländer,« sagte Sergej Iwanowitsch. »Ja, aber was soll ein Mädchen tun, das keine Familie hat?« wandte Stepan Arkadjewitsch ein und dachte dabei an Fräulein Tschibisowa, die er die ganze Zeit über im Sinne gehabt hatte, wo er mit Pestzov übereingestimmt und ihm seinen Beifall bekundet hatte. »Wenn man sich aber den Lebenslauf dieses Mädchens etwas genauer ansieht«, So wird man finden, dass dieses Mädchen sich von ihrer eigenen Familie oder von der Familie ihrer Schwester losgesagt hat, wo sie eine für ein weibliches Wesen passende Stellung hätte einnehmen können, mischte sich unerwarteterweise Darja Alexandrowna in gereiztem Tone in das Gespräch. Sie mochte wohl erraten haben, welches Mädchen Stepan Arkadjewitsch im Sinne hatte. »Aber wir treten für den Grundsatz ein, für den Grundgedanken.« erwiderte peszow mit seiner volltönenden Bassstimme. »Die Frau will das Recht haben, selbständig und gebildet zu sein. Das Gefühl, dies nicht erreichen zu können, beengt sie und drückt sie nieder.« <lacht> »Und ich fühle mich dadurch beengt und niedergedrückt, dass man mich im Findelhaus nicht als Ammer annehmen will.« sagte der alte Fürst wieder zum größten Vergnügen Zins, der vor Lachen den Spargel mit dem dicken Ende in die Soße fallen ließ. Ende von Abschnitt 55. Gelesen von Eva K.